Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ila wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فرحادرين فرجمة أمره يمليكنا لله سبحانه وتعالى الحمد لله سجل بوجد شكر سنتياسا كتاب نجتكن كهادرات الله سبحانه وتعالى أتسجل لمحان كرونية كمودان دالم بريبادة كبار الله سبحانه وتعالى ونسمعوا الله سبحانه وتعالى Senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mudah melaksanakan amalan-amalan soleh dan mudah untuk menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir dari surat Al-Fajr. Dari surat Al-Fajr kemarin kita telah bahas ya surat Al-Ghashiyah. Dan kita tahu secara tertib dalam Al-Quran secara setelah surat Al-Ghashiyah kemudian surat Al-Fajr Surat Al-Fajr Adalah surat Makiyah Dapat dilihat dari Bentuk surat tersebut Karena ciri-ciri dari surat Makiyah Yaitu surat yang diturunkan waktu Nabi SAW Di Fase Mekah Dilihat dari ciri-ciri surat tersebut Yang terdiri atas ayat-ayat yang pendek Di antara ciri-ciri surat Makiyah Yaitu ayatnya pendek-pendek Kita dapati Wal-Fajr Walayalin Asyar Wasyafi'i Walwatar Ayatnya pendek-pendek Berbeda dengan surat-surat Madaniyah. Kalau kita lihat surat Madaniyah, maka ayatnya sering panjang-panjangnya di antara korinah atau indikasi yang menunjukkan bahwasanya surat Al-Fajr adalah surat Makiyah. Kemudian perkara yang kedua yang menunjukkan surat Al-Fajr adalah surat Makiyah, yaitu dilihat dari topik maudhu pembahasan dari surat Al-Fajr. Kita dapati surat Al-Fajr ya berbicara tentang adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, adanya eh, penghuni neraka jahanam dan adanya penghuni surga. Yang ini ciri-ciri dari surat-surat Makiyah Dan surat Al-Fajr Berkaitan dengan surat sebelumnya Surat Al-Ghashiyah Ya di akhir dari surat Al-Ghashiyah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Illa man tawalla wa kafar Fayu'adzibuhullahu al-adhab al-akbar Inna ilayna iyabahum Thumma inna alayna hisabahum Allah menyebutkan tentang Di uh, surat Akhir dari surat Al-Ghashiyah Ya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kata Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad, berilah peringatan. Engkau sungguhnya hanyalah pemberi peringatan dan kau tidak bisa memaksakan kepada mereka tentang keimanan. Akan tapi Allah ingatkan illa man tawalla wa kafar. Adapun orang yang berpaling dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar. Allah akan mengadzab dia dengan adab yang besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala inna inna ilaina iyabahum kepada kamilah mereka akan kembali. Thumma inna alaina hisabahum dan kepada kamilah 
mereka akan dihisap. Ini akhir dari surat Al-Ghashiyah. Seakan-akan Allah beri peringatan. Silakan kalian kafir. Silakan kalian berpaling. Tapi ingat kalian akan dihisap. Dan ingat kalian akan di, disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan kalian akan mendapatkan adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, setelah Allah menceritakan tentang surat Al-Ghashiyah, Allah lanjutkan dengan surat Al-Fajr. Dan isi dari surat Al-Fajr tentang azab yang menimpa orang-orang kafir, orang-orang yang sombong, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, setelah tadi di akhir surat Al-Ghashiyah, Allah mengancam orang-orang yang tawalla wa kafar, yang berpaling dan kafir, maka Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, tahdidat, yaitu ancaman-ancaman tentang apa yang akan menimpa orang-orang yang kafir, baik di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr menyebutkan tentang siksaan di dunia dan siksaan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, "Wal fajar walayalin asyar." Demi fajar, ya. Demi fajar ya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna Al-Fajr. Ada yang mengatakan Al-Fajr, ya. Yang pertama pendapat yang menyatakan Al-Fajr adalah fajar yang ma'ruf subuh. Tatkala berpindah atau hilanglah Malam hari, kegelapan malam mulai sirna, kemudian disusul dengan cahaya yang mulai keluar sedikit demi sedikit yang dikenal dengan Al-Fajr. Ya, ya subuh sebagaimana bahasa Indonesia artinya subuh. Allah bersumpah dengan Al-Fajr. Ya, karena Al-Fajr adalah waktu yang sangat penting. Pendapat yang kedua mengatakan, maksud dari Allah mengatakan Al-Fajr, Ay wa salatil fajar, demi salat subuh. Demi salat subuh hanya saja Allah mengungkapkan al-fajar kenapa maksud Allah adalah wasalatil fajar demi salat fajar. Kenapa? Karena salat fajar adalah salat yang sangat penting. Ya, salat sangat sangat penting yang sering dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Oleh karenanya Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu bersabda, "Man al-fajar fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat dua, salat yang dingin maka masuk surga. Yaitu al-bardain apa? Al-bardan kata para ulama, salat subuh dan salat asar. Kenapa dikatakan dengan dua salat yang dingin? Karena subuh merupakan awal dari suatu hari dan masih udaranya masih dingin dan asar adalah e, mulai menuju ke arah dingin, mulai sirnalah siangnya panas. Panasnya siang, kemudian berubah, beranjak perlahan demi perlahan menuju ke dinginnya malam. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, Man sholat bardain, barang siapa yang sholat? Dua, sholat yang dingin maka masuk surga. Dan dua sholat ini adalah sholat yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Sholat fajar terlalaikan karena banyak orang yang tenggelam dengan nikmatnya tidur, hangatnya selimut, dinginnya AC, sehingga mereka pun terlelapkan dengan uh, uh, tidur tersebut, sehingga lalai dari sholat fajar. Adapun sholat asar, Karena kebanyakan orang letih siangnya kerja, kemudian pulang capek, kemudian tidur kebablasan. Oleh karenanya, dua solat inilah dua solat yang harus diperhatikan. Di antaranya solat fajar. Oleh karenanya, para ulama menyatakan di pendapat yang kedua yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala fajar demi fajar maksudnya wasolatil fajar demi solatul fajar. Allah alam bisawab dua-duanya pendapat yang kuat, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah Allah bersumpah dengan fajar itu sendiri, fajar yang menyingsing. Ya, wal fajar dan Allah banyak bersumpah dengan waktu-waktu wal asr was syamsi wa dhuhaha wal laili idza yaghsha ya demi malam demi matahari demi dhuha wad dhuha ya Allah bersumpah dengan waktu-waktu dan Allah bebas bersumpah dengan uh, tempat yang Allah kehendaki dan Allah bebas bersumpah dengan benda yang Allah kehendaki dan Allah bebas bersumpah dengan uh, waktu-waktu yang Allah kehendaki sebagian ulama menyatakan kenapa Allah bersumpah dengan al fajar 
Karena Allah dalam dalam surat Al-Fajr sedang membantah orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Seakan-akan Allah mengatakan, Wal-Fajr, apa itu Fajar? Fajar adalah hilangnya malam, kemudian terbitlah cahaya. Mulai dari mulai terbit cahaya. Demikianlah kalian. Kalian mungkin akan mati. Dan kalian akan mati. Akan meninggal dunia. Tapi Allah mampu untuk membangkitkan kalian. Dari kegelapan, dari kematian. Menuju kehidupan yang baru. Kehidupan yang kekal di akhirat. Sebagaimana malam yang hilang kemudian diganti dengan cahaya. Yang tadinya tidak kelihatan muncullah cahaya tersebut. Ini yang pertama. Wal Fajr. Kemudian Allah mengatakan. Walayalin Ashar. Demi malam-malam yang sepuluh. Ini juga ada dua pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama ini mayoritas ulama bahkan ada yang mengatakan kesepakatan para ulama. Ya namun saya lihat ada sebagian yang menyelisihi. Mayoritas ulama menyatakan walayalin asyr dan malam-malam yang 10 artinya hari-hari 10 Zulhijjah. Hari-hari 10 Zulhijjah. Pendapat yang kedua walayalin asyr dan 10 malam demi 10 malam kata pendapat yang kedua 10 malam artinya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan Allah bersumpah dengan 10 malam di bulan Ramadan karena malam-malam tersebut adalah malam yang mulia dan di antaranya dalam di antara satu malam di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang kata Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadri khairum min min alfi syahr bahwasanya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang barang siapa yang diberi taufik oleh Allah pada malam tersebut beribadah semalam suntuk ya Rasulullah SAW di malam Lailatul Qadar ahya lailahu Rasulullah SAW bangun begadang 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 Rasulullah SAW beribadah di malam Lailatul Qadar ya barang siapa yang beribadah semalam suntuk pada malam Lailatul Qadar dia lebih seakan-akan beribadah lebih baik daripada 1000 bulan lebih baik daripada 83 tahun dan ini ke- keutamaan yang sangat mulia oleh karenanya seandainya kalau kita bilang semalam satu malam Waktunya 10 jam, ya dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar sampai azan subuh, waktunya 10 jam, ya maka setiap jam kalau kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita beribadah 8,3 tahun, 8,3 tahun. Oleh karenanya malam Lailatul Qadar malam yang mulia, seorang memperbanyak ibadah dengan berzikir, baca Quran dan yang lainnya, ya agar dia mendapatkan ya pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersumpah walayalin ashar demi 10 yang 10 malam. Kata para ulama diantaranya adalah uh, 10 malam bulan Ramadan yang terakhir ya kenapa karena di 10 malam tersebut ada Lailatul Qadar. Namun pendapat saya katakan tadi pendapat jumhur ulama mayoritas ulama menyatakan walayalin asyr artinya artinya 10 hari Zulhijjah. Karena 10 hari Zulhijjah adalah amal amalan dilakukan pada 10 hari Zulhijjah adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda Mamin ayamin al amalu sahrihu fihinna ahabu ilallah min hadal ashar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hari-hari yang amalan soleh jika dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal Zulhijjah sahabat bertanya ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah apakah amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fi sabilillah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam walal jihad fi sabilillah bahkan lebih dicintai daripada jihad fi sabilillah Illa rajulun illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' min dhalika bishay' kecuali seorang yang dia keluar ya dengan membawa dirinya dan hartanya untuk berjihad kemudian dia tidak pulang tidak membawa apa-apa artinya nyawanya terbunuh kemudian hartanya dirampas oleh orang-orang kafir maka nilainya sebanding dengan orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini keutamaannya banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin 
Kebanyakan kaum muslimin mereka konsentrasinya kepada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karenanya kalau kita di di Arab Saudi Masya Allah 10 hari terakhir bulan Ramadan orang semakin rame, masjid semakin rame, tidak seperti Indonesia semakin sepi, semakin maju safnya. Di sini tidak, semakin menuju terakhir bulan Ramadan semakin rame. Semakin rame dan orang semakin konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi kalau 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah, ya kalau di di sini saja tidak semua orang perhatian apalagi di tanah air kita, seakan-akan 10 hari bulan Dhul Hijjah yang biasa. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal saleh di 10 hari bulan Dhul Hijjah ya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dicintai dari orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang berjihad tersebut meninggal dunia dan hartanya dirampas oleh orang-orang kafir. Oleh karenanya tatkala sudah masuk satu Dhul Hijjah ya maka Perbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah apa saja apakah berpuasa apakah salat apakah zikir baca Quran apakah sedekah ya dan pada hari-hari tersebut ada amalan-amalan yang agung di antaranya amalan-amalan haji seperti berwukuf di Arafah kemudian salat Id pada tanggal 10 Zulhijjah dan amalan-amalan yang lainnya Ini pendapat mayoritas ulama walayalin asyr artinya 10 hari Zulhijjah dan mereka mengatakan orang Arab dahulu mengatakan lail malam tapi maksudnya malam dan siangnya ini sekedar ungkapan bahasa Arab di kalimatnya menggunakan lafal malam tetapi maksud mereka siang dan malamnya. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala setelah Allah bersumpah dengan 10 malam, Allah mengatakan wasyafi'i wal watar demi genap dan demi ganjil. Demi genap dan demi ganjil. Pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwasanya Allah bersumpah dengan semua yang genap dan Allah bersumpah dengan semua yang ganjil. Meskipun kita dapati banyak pendapat dari kalangan salaf menyebutkan tentang makna syafa dan al watar. Kebanyakan mereka menyebut contoh ya, contoh maksudnya syafa ini, maksudnya water ini, maksudnya witer ini, water boleh dibaca water, boleh dibaca witer. Ya, wasyafa ya, di antara pendapat-pendapat para salaf di kalangan para ahli tafsir tentang asyafa, kata mereka asyafa ya adalah uh, Allah bersumpah dengan salat-salat yang genap rakaatnya, yaitu Allah bersumpah dengan duhur, asar, isya, subuh. Ya, adapun al-water Allah bersumpah dengan Maghrib yang solatnya ganjil ini pendapat. Ada pendapat yang mengatakan asyafa wasyafi maksudnya yaumun nahar. Allah bersumpah dengan hari nahar pada tanggal 10 Zulhijjah karena jatuh pada tanggal 10 tanggal yang genap. Adapun alwatar maksudnya adalah hari arafah. Hari arafah karena hari arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini sekedar contoh-contoh dari perkataan para salaf. Di antaranya mengatakan asyafa maksudnya adalah seluruh makhluk asyafa. Ya. Adapun al-watar maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Allah adalah witir, Allah adalah esa Dan Allah suka yang yang ganjil Adapun asyafa Seluruh makhluk Allah ciptakan dalam keadaan e, Berpasang-pasangan Khalaqana zaujaini Kata Allah Semuanya kami ciptakan dalam kondisi berpasang-pasangan Kita lihat bahwasanya di alam semesta ini Semuanya berpasangan Ya, Ada kematian, ada kehidupan Ada buta, ada e, melihat Ya ada atas, ada bawah, ada uh, jantan, ada betina. Semuanya berpasangan, ada positif, ada negatif. Semuanya berpasangan, yang tidak berpasangan cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa anak, tanpa istri, tanpa pasangan, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, semua makhluk yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi berpasangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kata mereka, dalam ayat ini, Allah bersumpah, wasyafi, Allah bersumpah dengan yang ganjil-ganjil, dengan makhluk. Walwater Allah bersumpah dengan dirinya sendiri walwater. Ini uh, pendapat di kalangan para ulama dan masih ada pendapat-pendapat yang lain intinya Allah bersumpah dengan dengan genap dengan yang ganjil. Kemudian kata Allah wal laili idha yasar. Dan demi malam 
yang yasar. Yasar dalam bahasa Arab ada dua kemungkinan. Ada maknanya artinya zahaba al-lail, ada yang maknanya adalah akbal al-lail. Ya, sama seperti wal-laili idha as'as. Ya, bisa makna akbal atau adbar. Bisa artinya malam yang datang atau malam yang pergi. Namun sebagian lawan merajikan bahwa yang dimaksud dengan wal-laili idha yasar, yaitu demi malam tatkala datang. Tatkala datang, bukan tatkala pergi. Kenapa? Karena di atas Allah sudah bersumpah dengan al-fajar. Demi fajar. Dan fajar itu malam pergi. Datang cahaya. Sebaliknya, wal-laili idha yasar, tatkala cahaya pergi, datang malam. Dan ini sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala Allah bersumpah bebas dengan apa yang Allah kehendaki. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan lima perkara, wal fajr, wal layalin asyar, was syafi, wal watar, wal laili idza yasar. Allah bersumpah untuk apa? Para ulama menyebutkan bahwasanya Allah tidak menyebutkan untuk apa Allah bersumpah. Apa yang ingin Allah tekankan? Ya, kita sering mengatakan demi sesuatu kita tekankan. Misalnya kita mengatakan kepada orang demi Allah, ya Kamu akan meninggal dunia Atau demi Allah kamu akan tersesat misalnya ya, Kita ada sumpahnya kemudian ada penekanannya Dalam surat ini Allah tidak menyebutkan apa yang Allah tekankan Kata para ulama Karena yang Allah ingin tekankan Perkaranya sudah diketahui Seakan-akan Allah mengatakan Demi fajar, demi ini, demi ini, demi ini Sungguh kalian akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemudian kalian akan diberi ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena surat Al-Fajr diturunkan berkaitan dengan orang-orang Quraisy Mekah yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Kata Allah, hal fi dhalika qasamul lidhi hijar. Dan pada yang demikian itu, pada sumpah-sumpah Allah tersebut, ya, bisa diterima oleh orang-orang yang berakal. Hijar maksudnya di aklin. Dikatakan hijar, hijar dikatakan akal karena hijar artinya membatasi. Karena seorang dengan akalnya, dia akan terjaga, terbatasi untuk melakukan hal-hal yang buruk dengan akal dia. Oleh karena disebut uh, iqal, iqal itu menahan. Jadi akal disebut dengan akal, karena akal itu akal yang sehat, akal yang benar, menahan seorang dari perbuatan yang buruk. Menahan seorang dari perbuatan yang tercela. Dikatakan orang yang berakal. Kalau orang tidak menahan dirinya dari orang yang berbuatan yang tidak tidak senonoh, melakukan hal yang tidak senonoh, maka dia akalnya tidak dia pakai. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal fi dzalika qasamul lidhi hijar. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Setelah itu para hadirin, kita masuk pada topik yang inti. Tadi saya katakan di awal pengajian bahwasanya di akhir surat Al-Ghasyiyah Allah menjelaskan ya, illal apa illa man tawalla wa kafar. Silakan ya, kata Allah kecuali orang yang berpaling dan kafir ya. Tapi kata Allah Kami akan mengadab dia dengan adab ya adab yang pedar adab yang besar summa inna ilaina ya bahum summa inna inna ilaina ya bahum summa inna alaina hisabahum. Tapi ingat mereka akan kembali kepada kami dan kami yang akan menghisap mereka. Setelah itu Allah seakan-akan mengatakan silakan kalian kufur wahai musyrikin Arab, silakan kalian mengingkari wahai musyrikin Arab, tetapi lihatlah ada orang-orang yang lebih hebat dari kalian namun telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena setelah itu Allah menyebutkan tentang kaum-kaum yang hebat yang diketahui oleh orang-orang musyrikin Arab. Allah sebutkan tentang tiga kaum. Yang pertama kaum Ad, yang kemudian kedua kaum Samud, dan yang ketiga Firaun. Adapun kaum Ad dan kaum Samud adalah dari Arab. Mereka tinggal di Arab di Jaziratul Arab. Ya kaum Ad tinggal di uh, Janub uh, Jaziratul Arab di daerah Rubuk Al-Khalialan sekarang yaitu di daerah Padang Pasir Gurun ya. Bahwasanya rumah-rumah mereka sudah tertindis dengan tertutupi dengan padang pasir sekarang gurun posisi mereka. Namun eh, adapun Samud sampai sekarang eh, masih ada ya di Madain Saleh masih ada bekas-bekas peninggalan mereka dan 
Kisah mereka ini, kisah kaum Ad dan kaum Samud, diketahui oleh orang-orang musyrikin Arab bahwasanya mereka adalah kaum-kaum yang hebat. Oleh karenanya disebutkan mereka adalah Arab al-Ba'idah, Arab-Arab yang sudah punah. Jadi ada Arab-Arab yang kuno yang sudah punah yaitu di antaranya kaum Samud dan kaum Ad. Kemudian Arab-Arab yang sekarang, ya, ada Arab Musa'roba dan ada Arab yang asli. Ya. Di antara jenis-jenis Arab adalah Arab-Arab yang sudah punah yaitu kaum Samud dan kaum Ad dan berita tentang mereka diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Adapun tentang Fir'aun, berita tentang Fir'aun dan cerita bagaimana Fir'aun dibinasakan oleh Allah ditenggelamkan dalam lautan, ini adalah berita yang masyhur di kalangan orang-orang Yahudi yang orang-orang Yahudi merupakan tentangganya orang-orang musyrikin Arab dan sering mereka menceritakan tentang Nabi Musa dan Fir'aun karena kita tahu orang-orang Yahudi membanggakan Nabi Musa bagaimana tenggelamnya Fir'aun sehingga cerita tentang Fir'aun pun akan sampai kepada orang musyrikin Arab karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kaum-kaum yang lain Allah menyebutkan tentang dua kaum dari Jaziratul Arab dan satunya dari negeri Mesir yaitu Fir'aun kaum Ad kaum Samud kemudian kaum Fir'aun yang Allah binasakan mereka padahal mereka lebih hebat dari kalian oleh orang-orang musyrikin Arab kesombongan mereka tidak akan menyelamatkan mereka justru kesombongan mereka kencokakan mereka akan binasakan mereka mereka diadab di dunia sebelum diadab di akhirat Allah Subhanahu wa taala mulai dengan kaum Ad kata Allah Subhanahu wa taala alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhan berbuat kepada kaum Ad kaum Ad kita tahu kaum Ad adalah kaum Arab kuno yang diutus kepada mereka Nabi Hud. Wa ila adin akhahum hudan. Qala ya qaumi ibudullaha malakum ilahin ghairu. Kepada kaum Ad diutus saudara mereka yang bernama Hud. Alaihi salam kemudian Nabi Hud, Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, ya, kena hendaknya kalian bers, bers, menyembah Allah saja dan jangan menyembah yang lainnya." Akan tapi kaum Ad adalah kaum yang sombong, kaum yang angkuh. Mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi kekuatan yang luar biasa. Makanya Nabi Hud mengingatkan mereka kata Allah kata Nabi Hud kepada mereka, "Wadzkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khulqi bastah. Wadzkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Kata Nabi Hud, "Wahai kaum Ad, ingatlah Allah telah menjadikan kalian menguasai bumi setelah Nabi Nuh, setelah kaumnya Nabi Nuh. Dan Allah telah memberikan ya ke- ke- kebesaran dan kegagahan tubuh kepada kalian." Oleh kerana kaum kaum Ad ini tubuhnya besar. Sampai ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya dalam buku tafsir disebutkan bahwasanya tingginya kaum Ad ini sekitar 300 hasta. 300 hasta sekitar 150 meter. Namun ini dibantah oleh para ulama, ini tidak benar karena manusia yang paling tinggi adalah Nabi Adam alaihissalam Dan Nabi Adam alaihissalam tingginya 60 hasta, sekitar 30 meter. Kemudian menurun-menurun sampai akhirnya kecil-kecil sekarang ini seperti saya dan antum akhirnya kecil-kecilnya. Tadinya tingginya 60, 60 hasta 30 meter kemudian Layazalu yang kusun kemudian mengecil 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 sampai jadilah seperti kita ini kecil-kecilnya tetapi barang siapa yang masuk surga maka dia akan ditinggikan sebagaimana tingginya Nabi Adam kembali Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya pendapat yang mengatakan bahwasanya kaum Ad tingginya 150 meter atau lebih ini khurafat yang tidak benar yang kebanyakan diambil dari Israiliyat dari kisah-kisah orang-orang uh, Yahudi dan, dan tidak benar Uh, kaum Ad ya, adalah orang-orang yang 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 besar oleh karena Allah mengatakan iramadzatil imad kaum Ad iramadzatil imad yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi Iram ada khilaf di antara para ulama apa makna Iram ini ada yang mengatakan Iram adalah nama kotanya nama kota yang ditinggali kaum Ad nama kota ada yang mengatakan Iram bukan nama kota dan ini sebagaimana pendapat Ibnu Ishaq yang diriwayatkan oleh 
uh, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dan juga dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi Iram adalah nama kakeknya kaum Ad. Jadi Ad itu suatu kaum yang terdiri askabilah kabilah kembali kepada Ad bin Iram ya bin uh, Awas bin Awas bin Sam bin Nuh. Jadi kata mereka silsilah Ad itu ya lima generasi dari Nabi Nuh alaihissalam. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam disebutkan dalam riwayat 10 generasi, 10 kurun. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam. Tapi kita tidak tahu satu generasi berapa umurnya. Sedangkan Nabi Nuh saja, falabisa fihim al-fasanatin ila khamsina ama. Nabi Nuh alaihi salam tinggal di kaumnya berdakwah 950 tahun. Itu dakwahnya, umurnya kita tidak tahu berapa. Tapi dia berdakwah 950 tahun. Umurnya mungkin bisa jadi lebih dari 1000 tahun. Allah alam bisawab. Yang jelas dia berdakwah 950 tahun. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam 10 kurun. Antara Nabi Nuh dengan kaum Ad sekitar lima kurun. Karena Ad bin Iram bin Awas bin Sam bin Nuh. Jadi anak keturunan dari dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan Iram bukanlah nama nama kota. Tapi Iram adalah kakek dari dari Ad. Atau apa namanya bapak dari dari suku suku Ad. Iram adhatil imad. Zatil imad. Memiliki imat artinya dalam bahasa Arab artinya tinggi, tiang. Ini pun ada khilaf di antara para ulama. Apa maksudnya tinggi ini, tiang ini? Ada yang mengatakan zatil imat, yaitu mereka memiliki tubuh yang tinggi. Mereka memiliki tubuh yang tinggi, makanya Allah mengatakan zatil imat. Tubuh mereka seperti tiang-tiang yang yang tinggi. Ya, sebagaimana tadi, sebagaimana telah kita jelaskan, para ulama sepakat bahwasanya ya kaum Ad diberi tubuh yang besar. Ya. Wazadakum fil khalqi bastah kata Allah Subhanahu wa taala Allah telah memberikan tubuh yang besar bagi kalian tetapi tingginya seberapa kita enggak tahu Allah alam bisawab tidak disebutkan dengan jelas dalam riwayat-riwayat yang sahih tetapi Allah mengatakan zatil imad mereka memiliki tubuh yang tinggi ini pendapat pendapat yang kedua menyatakan zatul imad mereka adalah orang-orang yang tinggal di sahra di padang pasir sehingga mereka tinggal di kemah-kemah dan mereka kemah-kemah mereka terbuat dari tiang-tiang yang tinggi Ya, tiang-tiang yang tinggi. Kalau tiang-tiangnya tinggi, pasti orangnya juga tinggi. Ya, pasti orangnya tinggi. Dan mereka suka berpindah-pindah. Tiangnya mereka angkat, rumahnya mereka angkat, mereka pindah ke tempat yang lain. Sehingga mereka mengatakan zatul imad, artinya memiliki kaum yang memiliki tiang-tiang yang tinggi yang digunakan untuk membuat kemah-kemah mereka. Pendapat yang ketiga menyatakan irama zatil imad, iram zatil imad adalah kaum ad yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, bahwasanya. Bangunan-bangunan mereka, tempat mereka tinggal Bangunan-bangunan yang tinggi Dan ini pendapat yang kuat ya. Adapun yang menyatakan bahwasanya mereka tinggal di kemah-kemah berpindah-pindah Maka pendapat yang kurang kuat Karena bisa demikian? Karena Allah sebutkan, Allah hancurkan mereka dengan Dengan uh, angin yang Allah kirimkan Dan ternyata rumah-rumah mereka tidak 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 lepas dari tempatnya Artinya rumah mereka tetap tetap kokoh Kalau seandainya rumah mereka terbuat dari kemah-kemah Maka kemah-kemah tersebut akan berterbangan Oleh kerana para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kaum Ad diberi tubuh yang sangat kuat, maka dia pun sombong dan angkuh dia mengatakan Allah mengatakan fa amma adun fastakbaru fil ardi bi ghairil haq. Adapun kaum Ad, maka mereka sombong dan angkuh di atas muka bumi tanpa ada hak, tanpa ada kebenaran. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Kata mereka siapa yang lebih kuat daripada kami? Sombong mereka. Siapa yang lebih kuat tubuh mereka besar? Siapa yang lebih kuat dari kami disebutkan dalam sebagian riwayat-riwayat ahli tafsir kalau mereka ngamuk sama satu kampung ada salah satu orang dari kaum Ad ngamuk maka dia ambil batu besar dia lempar kampung tersebut mati semua penduduk kampung karena saking kuatnya mengangkat apa 
batu tersebut. Makanya mereka mengatakan, Man ashaddu minna kuwah. Siapa di antara kami yang lebih kuat daripada kami? Maka Allah membantah, Awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum kuwah. Apakah mereka tidak tahu? Bahwasannya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka. Jangan kalian sombong. Kalian kekuatannya sangat kecil. Allah yang menciptakan kalian. Allah lebih kuat daripada daripada kalian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala mengadab mereka, Allah mengirim ya, mengirim angin. Angin yang datang dari kejauhan dan mereka lihat angin tersebut seperti awan yang yang gelap mereka datang dan mereka menyatakan ini hujan yang akan menimpa kami. Karena mereka mengatakan wahai wahai Hud ya. Ya, turunkanlah azab kepada kami bilang Tuhan menurunkan azab kepada kami kalau memang engkau ada orang-orang yang benar maka Allah pun mengirim angin tersebut kata Allah Subhanahu wa taala apa namanya ra'ahu aridan mustaqbila audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna bal huwa ma sta'jaltum bihi rihum fiha adzabun alim falamma ra'ahu aridan mustaqbila audiyatihim tatkala mereka melihat angin tersebut datang mengarah menuju ke lembah-lembah mereka tempat-tempat mereka maka mereka mengatakan ini adalah hujan anugerah padahal ini azab jadi Nabi Hud mengancam akan datang azab maka mereka malah mengeja kata mereka ini hujan yang akan datang kata Allah balhuwa masta'jal tumbih justru ini bukan hujan inilah azab yang kalian minta-minta untuk disegerakan didatangkan rihum fiha azabun alim dalam angin tersebut ada azab yang sangat pedih tudammiru kulla syai'in bi'amir rabbiha maka kemudian angin tersebut memporak-porak pandakan mereka ya sehingga kemudian mereka terhancurkan tidak ada yang tersisa kecuali hanya rumah-rumah mereka kecuali hanya rumah rumah-rumah mereka ini menunjukkan bahwasanya rumah mereka rumah yang tinggi kokoh meskipun dihantam dengan angin tapi mereka rumah mereka saja yang mati angin rumah-rumah mereka tidak hancur dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala Adapun kaum Ad, maka Allah hancurkan dengan tiupan angin yang sangat kencang dan dingin. Kata Allah Subhanahu wa Taala, maka Allah kirimkan angin yang meniupi mereka selama tujuh malam dan lapan hari. Jadi mereka tuh badannya besar, mereka sombong angkuh, mereka, mereka merasa mereka kuat. Ternyata angin udara bisa mengangkat mereka. Diombang ambikan oleh angin yang Allah kirim selama 8 hari, 7 malam. Untuk menghilangkan, menghinakan kesombongan mereka. Mereka menyangka mereka tidak bahkan tidak ada yang bisa mengorek mereka, tidak ada yang mengusik mereka. Ternyata Allah kirimkan udara untuk menghancurkan mereka. Yang udara tersebut sangat kuat sampai-sampai tubuh mereka melayang. Disebutkan dalam sebagian ahli tafsir, ada di antara mereka yang menanam tubuh mereka supaya tidak dibawa angin. Tapi angin tersebut mencabut dia, mencungkil dia, kemudian diputar-putar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dijatuhkan ke dalam daratan, kemudian ditutup dengan dengan tanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, maka mereka seperti pohon-pohon korma yang ditumbangkan seperti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah azab yang Allah turunkan kepada kaum Ad yang Allah sebutkan cerita ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ati ramadzatil imad. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berita tentang kaum kaum Ad yang memiliki bangunan-bangunan yang sangat tinggi ternyata dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad." Yang belum pernah diciptakan semisal mereka di negeri-negeri. 
Ada khilaf di antara para ulama. Lam yukhlaq misluha. Yang tidak pernah diciptakan semisalnya. Semisalnya nya ini apa? Ada yang mengatakan nya ini adalah bangunan. Jadi bangunan mereka tidak pernah diciptakan seperti bangunan mereka. Karena bangunan yang mereka buat sangat canggih. Pendapat yang keduanya maksudnya tidak pernah Allah menciptakan manusia yang kuat seperti kaum Ad. Seperti kaum Ad ini pendapat yang kuat. Ya, karena yukhlaq ada kalimat diciptakan kalau bangunan yubna atau yunsya. Ya, secara bahasa lebih kuat pendapat yang kedua Allah tidak pernah menciptakan manusia yang kuat sebagaimana kaum kabilah yang kuat sebagaimana kabilahnya suku kaum Ad. Adapun Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullah mengingatkan adapun berita-berita yang sampai cerita-cerita tentang ada orang yang menemukan e, kota kaum Ad disebutkan jembatannya terbuat dari emas, kemudian rumah-rumahnya terbuat dari emas dan perak, bangunannya bukan dari tanah tapi dari emas dan perak, kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ini semua khurafatnya Bani Israil. Khurafatnya Bani Israil, cerita bohong yang dibuat oleh Bani Israil untuk mengecek orang Islam ini kita ini bodoh apa enggak? Kata siapa? Al-Habib Ibn Kathir. Karena enggak, enggak ada cerita, enggak ada cerita bahwasanya kemudian jembatan terbuat dari apa? Emas zaman dahulu kemudian rumah-rumah terbuat dari emas dan perak oleh karenanya kata Al-Habib Ibn Kathir, ini semua bohong dan dan tidak benar. Dari riwayat-riwayat yang ada riwayat-riwayat yang tidak tidak sahih. Meskipun kita katakan mereka memiliki bangunan yang tinggi Tetapi apa yang diceritakan dalam cerita-cerita tersebut hanyalah khurafat. Sebagaimana tadi khurafat yang menyatakan seorang dari kaum A tingginya 150 meter. Ini juga tidak tidak benar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kaum yang kedua. Dan kaum samud. Yang mereka memotong ya, sakhar, memotong batu besar. Ya, kemudian di lembah mereka potong, mereka pikul mereka untuk bangun rumah mereka. Ini juga kaum samud, kaum yang kuat. Dan sampai sekarang masih ada diar samud, masih ada rumah-rumah yang mereka tinggalkan. Allah hancurkan kaum samud dengan soya, dengan suara yang menggelegar sehingga mematikan mereka. Ya. Allah membunuh mereka dengan suara yang menggelegar sehingga membinasakan mereka. Dan rumah-rumah mereka masih ada. Barangsiapa yang berkesempatan untuk uh, lewat ke sana maka silakan. Ya. Namun seorang tatkala masuk dalam rumah-rumah mereka hendaknya mengambil pelajaran. Kata Rasulullah SAW, ya, janganlah kalian masuk dalam rumah-rumah yang orang-orang yang Allah adab mereka. Ya, kecuali kalian dalam keadaan uh, menangis atau tatabakau atau kalian pura-pura menangis. Ya, karena sekarang sebagian orang masuk ke rumah-rumah mereka, ya, rumah batu-batu yang dipahat tersebut, sambil ketawa-ketawa, kemudian seakan-akan ini adalah uh, sedang bersiar, sedang jalan-jalan. Padahal tidak. Tidaklah seorang masuk dalam uh, Rumah yang pernah diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali untuk mengambil pelajaran Dan lihat bagaimana gunung-gunung yang mereka pahat ya, Gunung-gunung yang mereka pahat Bagaimana kuatnya mereka Gunung dipahat Mereka pahat gunung Untuk dijadikan rumah Ada kamar-kamarnya, ada dipan-dipannya Kaum yang pernah kuat yang diberi Kecerdasan oleh Allah Diberikan kecanggihan dalam masalah uh, Hiasan, pengukiran gunung Karena kesombongan mereka Akhirnya mereka pun dibasmi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kaum yang ketiga Fir'aun dan para pengikutnya kata Allah wa Fir'auna zil autad dan kaum Fir'aun yang memiliki pasak-pasak al autad adalah tali yang dipasang untuk mengikat sesuatu seperti orang bikin kemah kalau orang bikin kemah maka dipasang uh, apa namanya paku kemudian dipasang tali untuk mengokohkan kemah tersebut oleh karenanya ada tiga pendapat di kalangan para ulama tentang makna al autad wa Fir'auna zil autad Dan Fir'aun pemilik autat, pemilik tali-tali yang dipasang di sama, bersama pasaknya. Maksudnya apa tali-tali ini? Ada yang mengatakan, dahulu Fir'aun, tatkala mengadab Bani Israel, 
maka dengan diikat, ditarik tangannya diikat sebelah sini, sebelah sini kakinya masing-masing uh, tangan dikasih tali, masing-masing kaki ditarik kemudian ditarik oleh Firaun. Jadi dia mengadap dengan mengadap bani Israel dengan cara di, diikat dengan tali sehingga dikenal Firaun sebagai Zil Autat, yaitu memiliki tali-tali untuk menyiksa bani Israel. Ada yang mengatakan Autat adalah tali-tali yang dipasang oleh Firaun untuk membuat tempat mainan. Mereka punya tempat mainan dan mereka main-main di situ. Dengan tali-tali yang besar-besar, dengan pasak-pasak yang besar Sehingga dikenal dengan kaum yang memiliki tempat mainan yang dipasang tali-tali Ada yang mengatakan al-autad Artinya junud Artinya pasukan ya, Pasukan bahwasanya Fir'aun memiliki pasukan yang yang banyak Bagaimana Fir'aun tatkala mengejar Nabi Musa alaihissalam Maka dia mengerahkan seluruh pasukannya Saking geramnya kepada Nabi Musa alaihissalam Dia kerahkan seluruh pasukannya Seluruh pasukan berkudanya, seluruhnya Tidak ada yang tersisa Uzaraknya, ya menteri-menterinya semuanya dikerahkan untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah hancurkan mereka. Kata Allah, Alladina tagawfil bilad. Mereka semua, kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun, tagawfil bilad. Mereka telah melampaui batas, berbuat kezaliman di negeri-negeri. Fa'aksarufihal fasad. Akhirnya mereka melakukan banyak kerusakan. Namanya kalau orang sudah sombong, sewenang-wenang, maka menimbulkan kerusakan. Jadi ini, sudah suatu kepastian kelaziman dari orang yang sewenang-wenang maka dia akan melakukan kerusakan. Firaun bagaimana diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Diadab dengan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya uh, pukulkan tongkatmu wahai Musa. Wadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wala takhsha. Kata Allah pukulkan tongkatmu wahai Musa maka akan terbukalah Laut merah terbuka, kemudian tanah tersebut otomatis menjadi kering kata Allah ya basan. Jadi ini mukjizat yang luar biasa. Laut terbelah, kemudian terbuka, kemudian disebutkan terbuka menjadi 12 jalur karena Bani Israil ada 12 suku. Allah alam bisawab. Kemudian tanahnya langsung kering. Langsung kering seketika. La takhafu darakan wa la Tidak perlu takut tenggelam, tidak perlu takut apa kaki ke ke kejebak ke dengan peceknya dasar laut enggak karena Allah jadikan langsung kering dan mukjizat ini dilihat semuanya oleh Firaun dan para pengikutnya Nabi Musa lewat mereka terpengangga melihat keajaiban luar biasa tatkala Nabi Musa memukulkan tongkatnya terbuka laut tersebut setelah Nabi Musa lewat tatkala Nabi Musa lewat maka Firaun dan laut masih terbuka Nabi Musa ingin memukulkan tongkatnya kembali agar laut kembali tertutup Allah tegur Kata Allah, watrukil bahra rahwan, innahum jundu mugrakun. Kata Allah, biarkan, biarkan laut terbuka, jangan dipukul. Mereka akan ditenggelamkan. Akhirnya Nabi Musa tidak jadi mukul apa? Lautan. Jadi lautan tetap terbuka. Tatkala lautan terbuka, maka Fir'aun maju atau tidak bingung juga dia. Akhirnya, anak buahnya tidak mau maju. Fir'aun dulu yang maju. Akhirnya Fir'aun tatkala dalam keadaan kondisi ketakutan, maka dia cerdas. Fir'aun orang cerdas. Ini sudah saya pernah ceritakan tentang kisah Fir'aun, bagaimana cerdasnya Fir'aun. Bagaimana hebatnya, bagaimana encernya otaknya. Maka dia berkata tatkala itu, lihatlah, saya adalah Tuhan, laut terbuka untuk saya. Maka anak buahnya semua percaya. Maka dia pun jalan dan benar, laut tetap terbuka. Jalan semua, masuk semua, baru Musa pun mukul tongkatnya lagi, baru kemudian tertutup Allah binasakan mereka semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabba alaihim rabbuka sawta azab." Maka tatkala mereka sudah banyak melakukan kerusakan, "Sabba alaihim rabbuka sawta azab." Maka Allah berikan azab kepada kepada mereka, cemeti azab. Sawta azab, ya kata para ulama, saut adalah launun min alwanil azab. Salah satu dari bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka. Ini azab yang yang ringan bagi Allah, belum azab di akhirat. Allah cuma 
menjadikan laut menutup mereka Allah hanya membuat suara yang menggelegar sehingga kaum samud kemudian hancur Allah hanya mengirim angin untuk memporak-porandakan kaum ad ini azab yang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala belum bagaimana kalau azab di akhirat kelak kata Allah inna rabbaka labil mirsad semuanya Tuhanmu benar-benar mengawasi oleh karenanya wahai kalian orang-orang musyrikin Arab ingatlah kalian jangan sombong dan angkuh maka kalian akan ditiba dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Kalaupun selamat di dunia maka akan diadab di di akhirat. Lihatlah orang-orang yang sombong dan yang pernah hidup yang pernah angkuh Firaun bagaimana sombongnya, kaum Ad bagaimana sombongnya, kaum Samud bagaimana sombongnya. Tinggal berita, tinggal cerita, tinggal kenangan. Mereka semua sudah meninggal dunia dan sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang kafir. Kata Allah fa ammal insanu Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya. Adapun manusia jika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi diberi banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan Allah muliakan saya. Ini pemikiran orang-orang kafir, pemikiran mereka cuma dunia. Pemikiran mereka cuma dunia. Kapan mereka dikasih dunia kata mereka saya dimuliakan. Adapun jika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dan Allah membatasi rezekinya rezekinya disempitkan maka dia berkata Allah menghinakan saya ini pola pola pikir orang-orang kafir karena al-insan di sini kata para ulama setiap surat makiyah kalau disebut kalimat al-insan maka itu maksudnya orang kafir ini kaidah kecuali ada dalil yang mengeluarkan dari kaidah ini Bahwa dalam kaedah setiap kalimat al-insan dalam semua surat yang suratnya makiyah maka al-insan di situ manusia di situ maksudnya orang orang kafir makanya ini cara pemikiran orang kafir wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu adapun jika Allah menyempitkan harta menyempitkan hartanya maka dia mengatakan rabbi ahanan Allah telah menghinakan saya kata Allah kalla tidak benar itu cara pemikiran yang tidak tidak benar adapun orang beriman tidak demikian orang beriman merasa dimuliakan kalau dia diberi taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Kalau dia rajin salat, rajin bersedekah, rajin rajin ibadah maka itu berarti Allah memuliakan dia. Tetapi jika kemudian dia malas beribadah, tidak mau bersedekah, tidak mau puasa, tidak mau beribadah, maka ini Allah hinakan dia. Allah hinakan, hinakan dia dan ini musibah yang hakiki tatkala seorang terjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan Rasulullah SAW berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami di agamaku. Ya kalau musibah dalam Harta masih ringan, tapi kalau musibah dalam agama seorang terjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tenggelam dalam lautan kemaksiatan, maka ini musibah yang mengerikan. Inilah hakikat dari musibah. Inilah hakikat dari penghinaan. Oleh kerana Allah mengatakan kala sekali sekali tidak tidak benar, karena harta bukan ukuran pemuliaan dan kemiskinan bukanlah ukuran penghinaan. Tidak. Seorang bisa mulia, apakah dia kaya ataukah dia dia miskin? Oleh karenanya kita lihat para ambia, para ambia ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sedang. Contoh nabi-nabi yang kaya seperti nabi Nabi Sulaiman, nabi kaya raya, raja. Nabi Daud alaihissalam, nabi kaya raya, raja. Ya. Kemudian ada nabi-nabi yang miskin seperti nabi Isa alaihissalam. Ada nabi yang pas-pasan seperti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takalluf dalam hidupnya. Tidak pernah apa namanya hidupnya biasa-biasa saja. Kalau ada yang enak beliau santap. Kalau ada yang susah beliau sabar. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang makan onta, terkadang makan kambing, terkadang dua bulan tidak makan kecuali air zamzam dan korma. Apa yang terkadang pakai baju yang indah, terkadang pakai baju yang yang lusuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyulitkan dia menghadapi kehidupannya sewajar-wajarnya saja. 
Ya. Tetapi ada nabi yang miskin, ada nabi yang yang kaya. Kalau seandainya kekayaan merupakan penghinaan, maka nabi semuanya miskin. Kalau ternyata kemiskinan merupakan kemuliaan, maka semua nabi adalah kaya. Akan tapi nabi ada yang kaya dan ada yang miskin. Masing-masing kembali kepada dirinya masing-masing. Para sahabat pun demikian. Ada para sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf yang senantiasa berinfak. Ada sahabat yang miskin pas-pasan seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Akan tapi Uh, seorang bisa mulia dengan keimanan dan ketakwaan Jika hartanya Bukan menjadi tujuannya Tetapi merupakan sarana Untuk bertakwa kepada Allah Maka dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kalla kata Allah sekali-sekali tidak Cara berfikir bahwasanya kalau kaya dimuliakan Kalau miskin dihinakan Itu pemikiran orang kafir Orang muslim tidak demikian Kata Allah Kalla sekali-sekali tidak benar Bala tukrimunal yatim Kalian tidak memuliakan anak yatim Ini orang kafir Karena Tujuan dia adalah dunia, dunia dan dunia, maka dia tidak memuliakan orang anak yatim. Anak yatim butuh bantuan. Kalau dia berikan sedekah akan kurang hartanya. Dia merasa kalau hartanya kurang dia tidak mulia. Oleh karena dia pelit. Walatahabuna alatuamil miskin dan kalian tidak saling mengajak memberi makan fakir miskin. Kalian tidak saling motivasi untuk beri makan kepada fakir miskin. Mereka pelit karena tujuan mereka dunia. Watakuluna turasa akralama. Dan kalian memakan harta dengan cara bercampur mencampur baurkan antara yang halal dan yang batil. Ini orang kafir, mereka tidak peduli. Yang penting dapat uang banyak, dapat harta yang banyak. Dengan cara yang benar atau cara yang batil, dengan cara yang haram, mereka tidak peduli. Harta yang halal adalah harta yang ada di tangan, yang haram yang tidak ada di tangan. Itu kata mereka. Yang kita tidak dapat itu harta yang haram. Yang semua yang sampai di tangan, bagaimanapun caranya, maka itu halal. Sampai mereka mengatakan, yang halal saja susah, apalagi yang apa? Yang haram aja susah apalagi yang halal sebaliknya. <laughs> Ini tidak benar. Ya, orang muslim, orang muslim berusaha mencari makanan yang yang halal. Dan kalian benar-benar mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Ini sifat orang-orang kafir. Dan sifat manusia secara asal mencintai harta. Harta itu lezat, harta itu manis. Apalagi harta tersebut diraih dengan bersusah payah, dengan banting tulang. Dengan mengeluarkan keringat, kemudian dia dapatkan harta tersebut, maka untuk diinfakkan berat sekali. Kenapa? Tuhibunal malahuban jamaah. Kalian benar-benar cinta kepada harta. Padahal harta tersebut tidak kalian bawa mati, tidak. Harta yang kalian akan tersisakan di akhirat yang kalian infakkan. Oleh karena tatkala Aisyah radhiyallahu taalaanha membagi-bagikan kambing yang disembelih oleh Nabi kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang, maka Nabi saw bertanya, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Kata Aisyah radhiyallahu taalaanha, mabakia shayun minha illa katifah. Tidak ada yang tersisa, semuanya sudah dibagi. Tinggal katifnya, tinggal pundaknya kambing yang belum dibagi. Kata Rasulullah sallam, ya, tersisa semuanya, justru ini yang tidak tersisa. Artinya apa? Semuanya yang sudah dibagikan tersisa di akhirat. Yang belum dibagikan itu yang tidak tersisa di akhirat. Itu yang tidak tersisa di akhirat. Kalau kita ingin menabung, menabung dengan bersedekah itu yang tersisa di di akhirat. Kemudian Allah subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari kiamat kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wahai orang-orang kafir kehidupan kalian tidak akan selamanya kalian akan bertemu dengan hari kiamat kapan idza dukkatil ardu dakkan dakka tatkala bumi digoncang-gancingkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi gempa yang sangat dahsyat pada hari kiamat kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris kata para ulama Allah datang Tatkala untuk melaksanakan persidangan. Tadi ini setelah sebagaimana saya sampaikan, tatkala setelah di padang mahsyar. 
Ketika di padang masyar manusia menunggu matahari turun dalam jarak satu mil, kemudian bersucuran keringat, mereka dalam keadaan kepayahan, maka orang-orang pun datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk minta memberi syafaat agar Allah segera memulai persidangan. Tapi Nabi Adam mengatakan saya telah berbuat dosa, nafsi-nafsi, idhabu ila goyri, pergilah ke tempat yang lain masing-masing, urusannya masing-masing. Maka mereka pergi kepada Nabi Nuh. Nuh, anta awalul rasul. Engkau adalah seorang rasul yang pertama kali Allah utus ke muka bumi. Amata romanah nufi. Tidak kau lihat bagaimana kondisi kami. Allah tasfa indah rabbina. Tidak kau memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Kata Nabi Nuh, idhabu ila goyri. Pergilah kalian kepada selainku. Pergilah mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga jawabannya sama. Saya pernah berusaha tiga kali. Saya pernah bersalah. Saya pernah bersalah. Kata Nabi Ibrahim, nafsi-nafsi pergi ke tempat yang lain. Mereka pergi kemudian kepada Nabi Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Sampai akhirnya kata Kata Nabi Muhammad, analaha, analaha. Itu urusan saya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sujud di bawah arsh dengan sujud yang sangat lama. Kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian. Kata Nabi Muhammad SAW, lauh sinuhal'an. Yang pujian-pujian tersebut saya tidak bisa sekarang. Allah belum mengajarkan saya. Namun, tatkala di padang masyar, Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana cara memuji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang Nabi belum bisa. Kemudian setelah Nabi lama sujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, wasal tu'tah, mintalah dan kau akan dikabulkan permintaanmu, wasfa'tu syafa'." Dan bila syafaat, engkau akan diberi syafaat. Maka Nabi SAW memberikan syafaatul uzma dan dia adalah maqamah mahmuda, maka turunlah Allah Subhanahu wa taala datang untuk melaksanakan uh, fasul qada untuk melaksanakan yaumul hisab yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa maka datanglah rob kalian robmu dan datanglah malaikat dengan bersaf-saf wajii yauma idzin bi jahannam dan pada hari tersebut setelah yaumul hisab setelah yaumul pertimbangan yaumul mizan setelah ditimbang amal saleh jii yauma idzin bi jahannam maka didatangkanlah neraka jahannam dihadirkan dalam hadis kata Nabi SAW, Yukta bi jahannama yawma idhin, Laha sabu'una alfa zimamin, Likulli zimamin, Sabu'una alfa malakin. Kata Nabi SAW, Dihadirkan, ya, Neraka jahannam pada hari tersebut, Memiliki 70 tali untuk ditarik. Dan masing-masing tali, Ada 70 ribu malaikat. Oleh kerana jahannam itu sangat besar. Ditarik oleh 4 miliar, 900 juta malaikat. Tidak tahu kita besarnya bagaimana malaikat tersebut, bagaimana tali besarnya antara jarak satu malaikat dengan malaikat yang lain, bagaimana kita enggak tahu. Yang jelas 4 miliar 900 juta malaikat menarik menghadirkan neraka jahanam tersebut. Oleh kerana neraka jahanam sangat besar, sampai-sampai neraka jahanam selalu berkata hal mim mazid, watakulu hal mim mazid. Dalam Al-Quran Allah sebutkan neraka jahanam senantiasa berkata, ya Allah masih adakah yang mau dilemparkan kepada saya? Minta tambahan terus. Sudah dilemparkan manusia untuk dibakar neraka jahanam minta tambah terus. Kenapa saking luasnya neraka neraka jahanam? Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Quran tatkala neraka jahanam dihadirkan kemudian neraka jahanam bisa berbicara tatkala di akhirat kala kemudian dia melihat orang-orang yang akan diadab dalam neraka jahanam kata Allah idha ra'atum mimma ka'anin ba'idin ya sami'u laha taghayyudhan wa zafira tatkala neraka jahanam melihat melihat uh, orang-orang yang akan dilemparkan neraka dalam neraka jahanam sami'u laha taghayyudhan wa zafira maka mereka orang-orang kafir ini mendengarkan Amarah dari neraka jahanam, ya. kemudian mendengarkan luapan-luapan api neraka jahanam. Jadi neraka jahanam sudah marah dan segera ingin menelan mereka. Tatkala itu mereka pun ketakutan. Bayangkan dari jauh sudah terdengar apa namanya geraman dari neraka jahanam dan suara-suara yang mengerikan api tersebut. Maka tatkala itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, Yauma idin yatadakkarul insan wa anna lahu zikra. Maka pada hari tersebut 
Pada saat itu, tatkala mereka lihat neraka jahanam, yauma idzin yatadzakkarul insan. Maka setiap manusia akan mengingat seluruh yang pernah dia lakukan. Semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan akan dia ingat. Kebaikan yang dia kunjungi pun dia akan dia ingat. Wa anna lahu dzikra. Kata Allah apa faedahnya dia mengingat pada hari tersebut? Tidak ada faedahnya penyesalan. Sebagian ulama, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya yang menyesal bukan cuma orang kafir, orang mukmin juga menyesal. Orang mukmin tatkala tiba di hari akhirat menyesal. Tatkala lihat hisab, tatkala lihat ditimbangnya amalan dia, dia menyesal. Kenapa? Saya tidak banyak beribadah tatkala di dunia. Padahal dia masuk surga tapi dia menyesal. Dia ingin surga yang tinggi karena surga darajat, surga bertingkat-tingkat. Dia menyesal kenapa dahulu salatnya cuma witirnya cuma satu rakaat. Kenapa tidak lima rakaat? Kenapa tidak tujuh rakaat? Dia menyesal. Kenapa dulu saya sedekah cuma sepuluh ribu? Kenapa tidak satu juta? Dia menyesal. Banyak penyesalan yang dia renungkan. Saya salat kenapa cuma sedikit? Ya. Kenapa saya malas baca Quran? Kenapa tiap hari saya cuma baca satu halaman? Kenapa saya tidak baca satu juz atau setengah juz tiap hari? Ya, sehingga dia menyesal. Ini, ini pendapat dari kalangan sebagian ahli tafsir. Tetapi pendapat ini kurang kuat karena kalau kita lihat teks kontekstual dari teks dari uh, konteks dari ayat ini berbicara tentang orang kafir yang ketakutan melihat neraka jahanam. Kemudian menyesal. Wa annalahu zikra maka tidak ada faedahnya dia ingat kejahatan-kejahatannya tersebut. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Menyesal. Mereka orang-orang kafir sebelum dimasukkan dalam neraka jahanam menyesal. Tatkala sudah dimasukkan dalam neraka jahanam pun juga menyesal. Dalam kuburan mereka menyesal, di, di, tatkala melihat neraka jahanam mereka menyesal, apalagi tatkala mereka sudah dibakar, wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrij akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak-teriak dalam neraka jahanam. Mereka mengatakan, Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka jahanam. Kami ingin beramal soleh. Kami tidak melakukan kemaksiatan sebagaimana dulu kami lakukan. Mereka menyesal. Namun penyesalan tersebut tidak ada faedahnya. Kata Allah, Pada hari tersebut, tidak ada yang mengadap sebagaimana azabnya Allah. Azab Allah sangat pedih. Tidak ada orang yang bisa mengadap seperti azabnya Allah. Oleh karenanya bagaimanapun manusia disiksa dengan cara apapun tidak akan sama dengan azabnya Allah di akhirat kelak kepada orang-orang kafir. Wala yusiku wasaqahu ahad dan tidak ada yang mengikat dengan belenggu-belenggu di neraka jahanam sebagaimana ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhat ya ayyuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa yang tenang, yang tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tenang dengan yakin bahwasanya Allah uh, adanya yaumul hisab, ya, yang tenang dengan uh, keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Irji'i ila Robbiki raziyatamardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang senang lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadhulifi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam jemaah kumpulan hamba-hambaku. Ini kata para ulama bahwasanya untuk menyenangkan dia, bahwasanya dia tidak sendiri, dia tidak masuk surga sendiri. Banyak jemaah yang akan masuk surga bersama bersama dia. Fadhulufi ibadi, masuklah engkau bersama hamba-hambaku. Wadhulijannati dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Demikianlah para hadirin rahmatullahi subhanahu wa taala kajian tafsir kita pada malam hari ini insyaallah besok kita lanjutkan dengan tafsir surat al-balad Ada yang bertanya saya persilakan Waalaikumsalam mengenai ini beliau bertanya tentang ritual kaum muslimin saudara-saudara kita tanah air 
yang sering melakukan acara tahlilan ya. Acara tahlilan tatkala ada meninggal dunia ya. Tentunya kita tatkala beribadah, kita ingin ibadah kita diterima dan ingin agar uh, uh, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus kembali kepada penjelasan para ulama tentang hukum tahlilan, terutama kita bermadzhab Syafi'iyah, kebanyakan kita bermadzhab Syafi'iyah, maka kita harus melihat pendapat para ulama Syafi'iyah tentang masalah tahlilan. Yang dimaksud dengan tahlilan bukan bukan la ilaha illallah, artinya la ilaha illallah kita silakan bertahlil kapan saja dan dimanapun Tetapi yang dimaksud tahlilan di sini adalah ritual. Ritual ya, ritual uh, berkumpul di rumah kematian hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh, kemudian hari ke-40, kemudian hari ke-100 dan seterusnya. Apakah ini ada dasarnya dalam syariat? Yang pertama yang perlu kita yakini bahwasanya tahlilan tidak pernah dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya dan tidak pernah dilakukan oleh empat imam mazhab. Oleh karenanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kaum muslimin yang meninggal bahkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam anaknya Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya. Kemudian Zainab, tujuh apa? Lima anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Semuanya meninggal. Coba saya ulangi tadi. Abdullah, Qasim, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum Zainab Ibrahim Enam anak Nabi SAW meninggal dunia di zaman hidupnya Nabi Dan Nabi tidak mengadakan acara seperti itu Kemudian istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala yang sangat dicintai oleh Nabi SAW Nabi juga tidak melaksanakan acara tersebut Kemudian para sahabat yang meninggal Baik dalam perang Dalam perang badar maupun perang Uhud Dan banyak sahabat yang meninggal dalam peperangan Tidak juga diadakan acara seperti ritual yang kita lakukan Kemudian Apakah kita boleh menggunakan Melakukan ritual-ritual tersebut Ternyata kita lihat Uh, saya tahu niatnya baik, niatnya ingin ingin apa namanya uh, mendoakan sang mayat, ya, ingin uh, agar sang mayat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini niat-niat yang baik. Akan tapi, apakah dengan ritual tersebut, dengan ber, ber, apa namanya bermodalkan niat baik tersebut, lantas ibadah bisa menjadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya tidak. Ibadah harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para hadirin, kita dapati sunnahnya kalau ada orang meninggal, sunnahnya. Kita bawa makanan kepada orang orang meninggal tersebut. Oleh karenanya tatkala Ja'far meninggal dunia, Ja'far dalam uh, dalam perang Mu'tah di akhir-akhir di uh, di uh, tahun uh, tahun ke-8 Hijriah, ya, menjelang Nabi SAW meninggal dunia, Ja'far meninggal dalam perang Mu'tah. Kemudian kata Nabi SAW, "Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatlah makanan bagi keluarga Ja'far." Fa innahu qad atahum ma yushghiluhum sungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka artinya menyedihkan mereka Ja'far meninggal dunia keluarganya sibuk bersedih oleh karenanya kita yang bawa makanan untuk keluarganya ini yang sunnahnya demikian kita meringankan beban uh, orang yang sedang mendapat musibah bukan sebaliknya oleh karenanya seluruh, seluruh ulama Syafi'iyah Silakan orang-orang bermadzhab Syafi'i buka kitab Al-Um perkataan Imam Syafi'i, buka kitab Al-Majmu' Syar Al-Muhadzab, buka kitab Raudhatut Thalibin karangan Imam Nawawi, buka semua kitab-kitab Syafi'iyah, ulama-ulama besar Syafi'iyah. Mereka sepakat bahwasanya tidak boleh mengadakan acara ritual kumpul-kumpul di rumah ya setelah kematian. Bahkan dalam hadis disebutkan kunna na'uddu al-ijtima' fi baiti al-mayyit ba'da dafan minan niyahah. Ya kata Jarir bin Abdullah kalau tidak salah sahabatnya saya lupa namanya dia mengatakan kami para sahabat menganggap kumpul-kumpul setelah di di di, di kuburnya sang mayat termasuk niyah termasuk bentuk dari meratapi oleh karenanya Imam Syafi'i me, 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 melarang melarang acara kumpul-kumpul di rumah Imam Syafi'i mengatakan ada sebabnya di antara yujadidul huzn menyebabkan kesedihan berulang-ulang lagi kita boleh takziah selama tiga hari boleh 
Selama setelah itu maka tidak perlu lagi. Nanti orang itu sedih terus. Ingat lagi, ingat lagi, nangis lagi. Apalagi perempuan kemudian. Maka kata, kata Imam Syafi'i tidak boleh. Ini apa yujadidul huzun kata Imam Syafi'i. Bahkan tidak boleh berkumpul-kumpul meskipun tidak ada makanan. Meskipun tidak ada makanan tidak boleh. Apalagi merepotkan keluarga ya, yang mayat. Oleh karena para hadirin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh menakjubkan. Kata Imam Malik rahimahullah. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Di zaman Nabi tahlilan bukan agama. Di zaman Nabi tidak ada yang bikin tahlilan. Kok sekarang menjadi wajib? Ini aneh, sungguh menakjubkan. Ulama syafi'i semua mengingkari. Terus kita pakai ulama mana kalau begitu? Ulama syafi'i buka itu buku-buku madhab syafi'i. Di zaman Nabi bukan agama, kok sekarang jadi wajib? Bahkan kalau ada orang yang menguburkan keluarganya tanpa ditahlilan, katanya kamu seperti ngubur kucing. Gimana ngubur kucing? Nabi mengubur Khadijah seperti ngubur kucing. Nabi mengubur anak-anaknya seperti ngubur kucing. Nabi mengubur para sahabatnya tanpa talilan seperti ngubur kucing. Ini penggunaan akal yang bertentangan dengan syariat. Syariat harusnya kita bantu orang yang sakit, orang yang meninggal. Kita kasih bantuan. Bukan kita merepotkan mereka. Oleh karenanya kalau orang sudah ada yang meninggal, apalagi orang miskin. Saya tidak berbicara orang kaya. Orang kaya mungkin dengan begitu mudahnya menyiapkan makanan. Orang miskin kasihan. Sampai saya baca di berita, ada orang curi kabel gara-gara isinya meninggal untuk acara tahlilan. Dia malu. Kalau tidak ada tahlilan, dia nekat mencuri. Bahkan nekat berhutang. Dan ini banyak. Banyak orang miskin. Atau mungkin orang Indonesia kaya-kaya semua. Orang Indonesia banyak miskinnya. Yang kaya bilang, saya enggak jadi masalah. Ya kamu enggak jadi masalah. Kebanyakan orang miskin. Makanya Indonesia itu surganya orang miskin. Dia, orang miskin yang tinggal tapi surga. Hijau dan indah. Para hadirin yang mati oleh subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, oleh karenanya kita kembali kepada syariat. Tadkala Nabi tidak mensyariatkan demikian. Para sahabat tidak pernah mengarahkan acara demikian. Kenapa kita lakukan? Apalagi ada ulama syafi'iyah yang, uh, yang, yang, yang mengingkari hal ini. Dan saya punya tulisan khusus tentang masalah ini. Bagaimana pengingkaran ulama syafi'iyah terhadap acara seperti seperti ini. Adapun mengenai mengirim pahala. Ini masalah khilafiyah. Silakan mengirim pahala dengan baca Quran. Ini ada pendapat sebagian ulama syafi'iyah. Meskipun imam syafi'i sendiri mengatakan tidak sampai. Namun tidak bisa kita, kita ingkari. Karena sebagian ulama syafi'iyah membolehkan mengirim pahala baca Quran. Tetapi yang jadi masalah ritual ini yang jadi masalah. Yang jadi ritual-ritual yang jadi masalah. Seandainya tidak ritual, tak jadi masalah. Tapi ritual merepotkan orang yang meninggal dunia, maka ini jadi masalah. Karenanya para hadirin, semua ibadah-ibadah yang merupakan ritual yang tidak ada di zaman Nabi. Ritual ibadah, ya saya bilang ritual, yang tidak ada di zaman Nabi, maka jangan dikerjakan sekarang. Kalau tidak jadi ritual, tidak mengapa. Contohnya, Imam Nawawi rahimahullah, Melarang ada namanya sholat rogaib. Dan juga melarang namanya sholat malam nisfu sya'ban. Dan juga melarang orang-orang mengangkat jenazah sambil baca Quran. Pada dasarnya, seorang muslim, bebas dia sholat antara maghrib sampai isya. Berapa rakat pun bebas. Sholat mutlak, gak jadi masalah. Tapi kalau tatkala dijadikan ritual, ada ibadah namanya sholat rogaib. 12 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya. Dan dikerjakan malam jumat pertama di bulan rojab. Maka ini diingkari oleh menawi. Dikatakan bid'ah mungkar. Bid'ah yang mungkar, bid'ah kobiah. Bid'ah yang jelek. Padahal hukum asalnya seorang boleh beribadah bebas antara maghrib dan isya. Namun tetap jadi ritual ini enggak boleh. Contohnya seperti sholat malam nisfu syaban. Malam nisfu syaban seorang silakan sholat. Enggak jadi masalah. Sholat lain. ya Terutama dalam hadis disebutkan Allah turun ke langit dunia tatkala malam nisfu syaban. Tapi Imam Nawawi mengingkari sholat ritual malam nisfu syaban seratus rakaat. Diingkari Imam Nawawi. Ini tidak ini bid'ah yang mungkar, bid'ah yang buruk. Bahkan salat ragaib kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Imam Nawawi, "Qatalahullahu mukhtari'aha." Semoga Allah memusuhi, memerangi orang yang menciptakan ritual ini. 
Ini perkataan keras Imam Menawi. Kenapa? Buat ritual-ritual baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Padahal salat itu baik. Tapi tatkala dia jadi tua. Contohnya baca Quran. Baca Quran baik. Tidak jadi masalah. Tapi tatkala dijadikan ritual untuk mengangkat mayat sambil baca Quran. Diingkari oleh Imam Nawi Rahimahullah Ta'ala. Selama tidak jadi ritual. Tidak jadi masalah. Akhirnya apa? Sekarang orang bikin macam-macam ibadah. Di antara bid'ah yang saya lihat dia terjadi di Mekah. Kita tahu namanya setelah umroh, setelah tawaf. Ada dua rakaat setelah apa? Setelah tawaf. Oh, sebagian orang Indonesia bikin lagi. Dua rakaat setelah sa'i. Rokatain pada sa'i. Dua rakaat setelah sa'i. Dari mana ibadah seperti ini? Ininya ini umrohnya Nabi. Nabi kayaknya kurang. Berarti dibikin lagi. Orang tidak bisa kita larang. Solatkan baik kalau kita larang. Kenapa? Solatkan baik, Ustaz. Kenapa saya dilarang? Iya, karena jadi ritual tidak boleh. Kalau tidak jadi ritual, tidak jadi masalah. Tapi jadi ritual rangkaian dari umrah, maka ini bid'ah mungkar. Menama-nama syariat Nabi Alaihi Wasallam. Sampai saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana hukum solat burul walidain? Subhanallah. Ini ada solat burul walidain, solat gaduh dari, dari mana ini? Kreasinya siapa? Jangan suka kreasi, ikhwan. Kreasi dalam masalah dunia. Dalam masalah agama jangan kreasi. Nanti ada solat burul walidain, solat berbakti sama istri. Nanti lama-lama ada solat poligami. Ya, repot seperti ini. Oleh karenanya, jangan buat-buat macam-macam dalam ibadah. Ibadah sudah ada, jangan dibuat ritual-ritual. Adapun perkataan bid'ah hasanah yang disampaikan oleh sebagian ulama syafi'i seperti dari Imam Syafi'i, Imam Menawi, Alis bin Abdi Salam dan yang lainnya, maksud mereka dengan bid'ah hasanah ada yang berkaitan dengan sarana. Oleh karenanya, mereka bilang bid'ah hasanah, tapi lihat contoh apa yang mereka sebutkan. Contohnya seperti bangun jembatan katanya, jembatan. Ini, ini bukan ibadah. Contohnya lagi bikin pondok kata mereka. Pondok buka, pondok bukan tujuan, pondok sarana untuk belajar. Contohnya ilmu nahu dan sholaf. Kata mereka ini bid'ah. Ini wawah dan sholaf memang tidak ada di zaman Nabi. Tapi ini sarana untuk belajar bahasa Arab. Ini bukan ritual ibadah. Contohnya ilmu jarawa ta'dil. Ilmu jarawa ta'dil di zaman Nabi tidak ada. Karena para sahabat langsung meriwayatkan dari Nabi. Adapun zaman sekarang kita meriwayatkan melalui para perawi. Ilmu jarawa ta'dil adalah ilmu yang untuk mempelajari kredibilitas para perawi. Bisa diterima enggak periwayatannya atau tidak. Ilmu ini di zaman Nabi tidak ada. Tapi sekarang menjadi bid'ah hasanah sarana. Untuk mengenal hadis sahih atau atau tidak contohnya mengumpulkan Al-Qur'an di zaman Nabi Al-Qur'an tidak dikumpulkan di zaman Abu Bakar baru mulai Al-Qur'an dikumpulkan ini bukan ibadah ini sarana untuk bisa belajar Al-Qur'an oleh karena dimaksud oleh mereka dengan bid'ah hasanah seperti mikrofon dan macam-macamnya ini adalah sarana bukan ritual yang jadi masalah bikin ritual ibadah yang tidak ada di zaman Nabi kalau kita membolehkan buat bikin ritual ibadah yang tidak ada di zaman Nabi berarti Nabi dulu tidak tahu dong berarti ada suatu pahala suatu ibadah yang Nabi tidak mendapatkan pahalanya kita yang dapat sekarang Berarti agama belum sempurna karena masih ada terus ada ritual-ritual yang baru. Kapan agama sempurna sampai timbul pelaku bid'ah yang terakhir baru agama sempurna. Bukan nabi yang terakhir tapi pelaku bid'ah yang terakhir karena terus akan berkembang agama ini. Oleh karenanya gara-gara setiap orang bebas buat kreasi ritual ibadah, akhirnya berbagai macam torikot-torikot. Ada torikot yang ritualnya uh, la ke kanan, ada yang entah gimana, masing-masing punya cara beribadah sendiri-sendiri, yang satu punya zikir tersendiri yang ini tidak tahu padahal Islam rahmatan lil alamin. Islam artinya semua orang bisa tahu, tidak ada zikir khusus, tidak ada macam-macam khusus-khusus. Itu enggak benar seperti itu. Ya, jadi saya katakan kembali bahwasanya ingat kaidahnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan Famalam yakun yauma idin dinan la yakun al-yauma dina. Apa yang di zaman Nabi bukan merupakan agama, zaman sekarang juga bukan agama, ya. Jangan sampai di zaman Nabi bukan agama, sekarang jadi wajib. Jangan sampai demikian. Ada lagi yang bertanya? Hmm. Buat apa ini? Menjadikan kosidah sebagai ibadah. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kosidah, perkara biasa, perkara uh, dibolehkan. Hukum asalnya boleh. Selama tidak menjadikan 
pekerjaan sehari-hari sehingga melalaikan dari Al-Quran. Asalnya kita boleh berkosidah. Kita boleh bernasyid selama tidak diiringi dengan alat musik. Karena alat musik hukumnya haram menurut ijma' para ulama'. Ulama Syafi'i keras dalam masalah alat musik. Saya tu heran subhanallah. Para da'i yang muncul-muncul di televisi yang menggunakan alat musik. Mereka bermazhab apa? Saya juga bingung. Mazhab Syafi'i haram, mazhab Maliki haram, mazhab Hanbali haram, mazhab Hanafi haram. Mereka bertasyabu dengan orang-orang Nasrani yang beribadah pakai alat musik. Bertasyabu dengan orang Nasrani. Kamu kalau musik, musikkan. Jangan jadikan musik sebagai ibadah. Musik sendiri, hukumnya haram, ibadah-ibadah sendiri. Oleh kerana saya katakan bahwasanya, asal hukum asal Qasidah, hukum asal... Uh, bernasyid boleh-boleh saja tapi tidak menjadikan suatu ritual ya sekarang Nabi tidak pernah menjadikan ritual qasidah sebagai suatu ibadah terkhususkan wallah alam bisawab tapi kalau seorang sekali berqasidah para para ulama juga bersyair ya para ulama Imam Syafi'i juga bersyair para ulama yang juga bersyair hmm. Waalaikumsalam Bahkan apa? Terus? Lalu kita apa Pak? Sini Pak. Dia apa? Diperlihatkan. Terus? Uh, setiap kita, ya, tidak ada seorang dari pun kalian kata Nabi SAW, إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانِ tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan bertemu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara, tidak ada penerjemah antara dia dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan uh, menyidang dia ya secara uh, menyidang dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian takut kepada Allah, jauhkan diri kalian dari neraka jahanam meskipun bersedekah dengan sepotong kurma. Jadi setiap kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pertemuannya Allah alam. Kita enggak tahu. Kita tidak bisa memikirkan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan otak kita ni otak yang sangat rendah. Mikirkan ruh saja dalam diri kita enggak bisa. Memikirkan hakikat jin aja kita enggak bisa. Kita tahu jin ada orang kekerasan, memikir jin itu bagaimana otak kita enggak nyambung. Kalau ada jin itu jin hanya menampakkan menampakkan sebagai gendruwo, sebagai apa namanya? jin dan jun sebab itu cuma dia menyamar, menjelma. Terkadang menjadi apa namanya nenek lampir, terkadang jadi si manis jembatan ancol, itu sekedar apa namanya? Tapi aslinya bagaimana kita enggak tahu. Belum malaikat, bagaimana ini kita enggak tahu dan tidak bisa kita mengkiaskan dengan apa yang kita lihat. Maka tidak boleh mengkiaskan alam gaib dengan alam nyata. Bagaimana kita bertemu dengan Allah enggak tahu, kita enggak tahu bagaimananya. Ya, enggak tahu bagaimananya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang jelas Allah akan berbicara dengan setiap manusia, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Ada lagi yang bertanya? Ya. Allah alam saya tidak tahu ya. Ya, suara yang menggelegar seperti apa saya tidak tahu. Belum ada yang rekam mungkin. <laughs> oh, saya enggak tahu. Allah alam. Mungkin ada hadis-hadis saya tidak tahu. Allah alam bisawab. Ini butuh pembahasan yang lain, yang lain. Pertanyaan yang lain. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada sampai di sini saja insyaallah besok kita lanjutkan tafsir dari surat Al-Balad ya semoga para hadirin masih bisa mengikuti kajian besok hari dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berikan kita kemudahan dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di Masjid Nabawi ini semoga Allah kumpulkan kita di surga kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbil alamin wabillahi taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahi wa bihamdika